0: Enquanto o mundo gira. The
1: Boa tarde, está começando o Observatório aqui na sua 96 FM, a FM oficial de Goiás. Hoje, quarta-feira, 5 de agosto de 2020. O Observatório está começando ao vivo para Anápolis, Goiânia, região metropolitana de Goiânia, em torno de Brasília. Mais de 85 cidades que alcançam esse sinal da 96, hein? Aqui é o Rogério Fernandes, nós vamos juntos até às 19 horas. Você pode participar através do 994342096, o DDD62, se formando a mensagem de áudio já tem um minuto, se formando a mensagem de texto, pode ficar à vontade e também obrigado a você que não participa mas que consome esse produto chamado Observatório da 96FM, obrigado hein, deixa eu dar boa tarde aqui pro nosso time que vai tocar o
2: Observatório de hoje, Guilherme Virano nosso comentarista, boa tarde Guilherme Boa tarde Rogério, boa tarde Weber, mas boa tarde principalmente ouvinte, que coisa boa chegar às 5 da tarde pra gente começar todo esse processo né? esse processo de, de debate de interlocução, de troca de ideias de informação, convite, isso é muito bom né? é claro, a gente tá sempre aqui esperando a sua participação participação, sejam muito bem-vindos. Tá certo,
1: deixo dar boa tarde também para o nosso produtor, jornalista Weber Witt. Boa tarde, Weber. Oi, oi, Rogério
3: e Verano, muito boa tarde. Vou dar três tipos de boa tarde para vocês, para o nosso ouvinte que sempre nos manda mensagem, um exemplo, Luiz Fernando, falou que interrompeu as atividades laborais para nos prestigiar e o terceiro boa tarde para quem nos ouve, mas que não manda não manda nada aqui no WhatsApp, mas que tá nos ouvindo, que tá nos acompanhando. Para você que não participa, muito boa tarde, muito obrigado. Tá certo,
1: e começando o observatório de hoje, né, com um som muito bacana do Rapa, é, para quem tem fé, é, para você que, que anda achando esses momentos conturbados, presta atenção na letra dessa música, essa música é quase uma oração. Tá começando o observatório. Música
0: você está no Observatório da 96FN Observatório
1: 5 horas e 15 minutos inscrições abertas para cursos de gestão EAD é, basta preencher um formulário online e esperar as orientações de acesso ao ambiente virtual para iniciar os estudos. É, Guilherme Verano, a política municipal de qualificação profissional e intermediação da mão de obra desenvolvida pela Prefeitura de Anápolis por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, é, Trabalho, Emprego e Renda, continua mesmo durante a pandemia. Estão abertas as inscrições para os cursos de gestão em parceria com o SENAI, voltados para Almoxarife, assistente ambiental, assistente de controle de qualidade, assistente de distribuição e assistente de operação e logística. Uh, fazer a inscrição é muito simples, pelo celular ou computador, acesse www.senaigo.com.br barra EAD. É legal é, a, a, a iniciativa e bacana saber que os cursos são voltados para áreas que,
2: que podem ser absorvidas na cidade de Anápolis Glenn. com toda certeza, a gente já entrevistou aqui várias vezes a Erisânia também a Letícia Juri, eu aqui falando exatamente a respeito disso Rogério, vivemos um momento complicado sem dúvida nenhuma, só que as oportunidades elas aparecem no meio do caminho e essas oportunidades, elas demandam também, é claro, sacrifícios da nossa parte para conseguir algo mais, né? nada chega de graça e não, e, e, e não adianta esperar que isso vai acontecer. Então quando você tem essas inscrições abertas, esses, esses cursos, é muito importante né? você procurar alguma coisa que possa ser o diferencial para você. Naquele momento, de repente, ele pode te atender muito bem. Né? Então esses cursos de gestão são, são muito bons Você preenche o um formulário online E você pode, né, é claro é, Se inserir né, no mercado de trabalho Essa parceria com o Senai é importantíssima porque, e, e o sistema S Está todo sendo né, Meio que Tirando recursos A gente sabe que é, é claro, tudo que se trata Que envolva o governo federal Você tem que ter aquela revisão a respeito do que pode acontecer Mas o Senai sempre foi uma referência O Senac é uma referência O sistema S, SESI, né, SESC, enfim Funcionam, né? Claro, tudo tem, precisa ser aprimorado, mas funciona e já formou muita gente aqui em Anápolis. O Senai, olha, ele já mudou o patamar de, de, de várias pessoas. E a gente teve, até durante a entrevista aqui da, da Letícia, da Elisena, pessoas que ligaram, mandaram mensagem de WhatsApp, falaram, falando tanto que foi importante. Naquele momento, você fazer um curso e né, mudar seu patamar, a partir daquilo ali você alavancar recursos para fazer a faculdade né, e chegar além. Então, é, muitas vezes as vagas aparecem, né, e aqui, né é, só para exemplificar esses cursos você falou, almoxarife, assistente ambiental, controle de qualidade, distribuição, logística, que é tudo que a gente tem no DAE, em relação a várias empresas, polo farmoquímico né, e vários outros polos que a gente tem lá. Então, pode sim ser oportunidade, é importante né? E corra atrás, corra atrás dos seus sonhos O nosso ouvinte, o Rêmulo
1: Magno é Por aqui falando o seguinte Boa tarde pessoal, tudo bem? Aonde eu faço, é, como eu faço para me inscrever Para esse curso de gestão é, Obrigado Rêmulo pela mensagem é, Você entra lá em www.senai.com.br Barra EAD e lá você faz a sua inscrição, Eberwitch. Isso, estou encaminhando aqui para
3: ele agora o link, e quem tiver mais interesse né, sobre isso, pode mandar aqui no WhatsApp, que eu encamino é, também para essa pessoa que tiver interesse.
0: As principais notícias do Brasil e do mundo. Observatório. Observatório.
1: 5 horas e 24 minutos, esse é o Observatório aqui na sua 96FM, a FM Oficial de Goiás. Quem está chegando por aqui é Carlos Roberto de Souza, para falar direto ao assunto. Direto ao assunto. A opinião de Carlos Roberto de Souza no Observatório. Boa tarde, Carlos.
4: Boa tarde, Rogério, Guilherme Verano, Weber Witt e a todos os observadores. Muito se fala hoje na volta presencial às aulas. E eu fico, confesso que fico assustado com essas conversas. Até com a possibilidade. O que se tange mais preocupado as crianças. Criança não tem como. A criança, ela quer pegar no amiguinho, ela quer abraçar com o amiguinho muitos eu já ouvi infectologista dizer que a criança ela é mais ela tem mais resistência ao vírus mas ela pode passar para alguém e nós podemos ter aí um aumento né de casos agora é muito eu acho muito é, é ruim jogarem a responsabilidade em cima do Ministério da Saúde O Ministério tem que decidir, não tem que decidir agora Não é momento, estamos vivendo um momento atípico Estamos vivendo uma anormalidade O coronavírus no Brasil ainda não está sob controle Então não tem que se cogitar É o ideal a distância? Não Nós não fomos criados para estudar distância Isso não, 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 não existe isso aqui É diferente do EAD? A EAD é completamente diferente então, o que, é que acontece? É o que temos para hora, as aulas virtuais. É o ideal? Não, mas é o que temos para hora e para não deixar a criança ficar ali inativa. Eu sei que existem as dificuldades de quem não tem a internet. Então, que se pegue é, papel ou que se vá à escola e busque materiais impressos, mas que fique repassando com a criança. Ou com, com, é, com a criança ou com o com adolescente, com, não importa. Agora, um caso aqui que eu estava conversando com outro pai e ele me citou essa preocupação. Carlos, vá que o seu filho, infelizmente, ao voltar à aula presencial, seja acometido de Covid-19. Ele é resistente, vai resistir e vai sobreviver. Só que você, como é grupo de risco e tem problemas crônicos, pode vir a não resistir. Como é que vai ficar a cabeça do seu filho, Carlos? em saber que ele te contaminou e você faleceu. Veja bem a responsabilidade que estão jogando nas pastas aí da educação. É o momento para isso? Não. Vamos aguardar, vamos esperar. É preferível ver as crianças perderem um ano letivo do que perderem muitas coisas que vão sofrer ou vão carregar para o resto da vida. Vamos pensar nisso, vamos humanizar as coisas. Volto a dizer, não tem como você querer viver a normalidade em momento anormal pense nisso. É, espero eu que as pessoas que estão à frente dessas pastas de educação, Deus possa iluminar bastante para que tomem as decisões corretas. Para que nós possamos não ter aí uma tragédia maior do que já estamos tendo com essa maldita pandemia. Fiquem todos com Deus. Ademã, que eu vou em frente de leve. Adiou um tempo.
0: Você está no Observatório da 96 FM. Observatório.
1: 5 horas e 28 minutos. É totalmente
2: plausível essa preocupação do Carlos, né, Guilherme? É verdade. E o Carlos, coincidentemente, a gente nasceu no mesmo ano, na tá mesma idade, não vou revelar que não, né? Mas é, é claro, a gente vem da mesmíssima geração. Então a preocupação que ele tem exatamente é que eu tenho, que outros pais mais jovens, né? Outros mais, mais velhos ou da mesma idade têm. E que a gente vem falando constantemente, o próprio Carlos e eu aqui, a gente, é claro, troca, troca essas ideias, a respeito dessa responsabilidade é, que, é a, a, o, o fator mais sensível sem dúvida nenhuma hoje o que você tratar as pessoas recebê-las a gente tem mil pessoas morrendo por dia isso é uma verdadeira tragédia agora quando se fala em crianças você fala nos seus aí a preocupação é realmente ela, ela redobra sempre lançamos aqui essa essa ideia Ninguém nunca fala, ó, eu tenho total segurança, acho que pode voltar, é tranquilo. Não, não é tranquilo por enquanto, é como o Carlos falou. Ah, mas vou perder um ano? Gente, são, são crianças, são jovens, são, são adolescentes, um ano ali não faz a, a mínima diferença. A verdade, a verdade é essa, não faz, não faz essa diferença toda. Entendeu? É claro, alguns têm mais acesso, outros têm menos acesso, mas enfim, é a situação que é, que é colocada. É o que o Carlos falou, imagina uma criança que está ali ela de repente não tem nada, mas leva isso para casa, leva para os pais ou leva para os avós, para alguém mais sensível. A prefeitura do, do Rio de Janeiro fez tal qual o Poço Pilatos, ela lavou as mãos. Não é facultativo, quem quiser abrir, abre, quem não quiser não abre. Aí teve o um exemplo de uma escola lá que tinha 500, 540 alunos, os 540 apareceram 40 no primeiro dia. Foram 40 pais que, é claro, a gente respeita os motivos de cada um, confiaram em levar suas crianças. Mas é, é uma questão de responsabilidade que ela tem que ser dividida. Tem Ministério da Saúde, e concordemos ou não com a gestão, tinha que ser alguém da área, mas tal general, mas enfim. Tem que ter interlocução Ministério da Saúde, escolas particulares, escolas públicas e pais de alunos, principalmente. Para tentar chegar no ponto comum, mas a minha opinião aqui é que no momento não dá. Não dá. Tem como, mas é claro, são opiniões particulares, cada um tem, tem a sua, mas a minha vai exatamente em conta ao pensamento do Carlos, no comentário de hoje. O
1: ouvinte participa aqui através do 994-34-2096. O Luiz Fernando fala o seguinte, olha, particularmente é por conversar sempre sobre o assunto com minha esposa, que é professora barra diretora, é, concordo com o Carlos Roberto, uh, ano letivo é igual CNPJ, recupera, CPF não... É a participação aqui do Luiz Fernando, né? O Bruno tá por aqui também trazendo a sua participação. Fala aí, Bruno. Boa
2: tarde, verano, Rogério. Brunão aqui do aplicativo. Só para parabenizar o programa, sempre aqui no aplicativo, rodando e ouvindo 24 horas. A rapaziada da 96, todo mundo top. Só para parabenizar e agradecer. E a gente fica sabendo de muita coisa bacana aqui pelo rádio. Um abraço grandão.
1: Valeu Bruno, obrigado pela participação e um abraço né, a todos os motoristas de aplicativos taxistas, o pessoal que está trabalhando nas entregas aí o pessoal que, de outras cidades que, que vem fazer entregas transportadoras e busca na frequência ali e mesmo não conhecendo a Nápoles muitas vezes é, cai por acaso na 96 e fica por ali e nos ouve. Obrigado, tá? Obrigado pela audiência, obrigado
2: pela, pela companhia. É, e o Bruno fala propriedade, né? O Bruno é meu sobrinho, rapaz. Pô, vai aí, mas nepotismo aqui no, no Observatório, não, não é nada disso, não, é claro. As pessoas no, no, nos ouvem, nos elogiam, nos cobram, o Bruno de vez em quando me cobra, rapaz, aqui no comentário seu não foi bacana, não. Puxa, puxa a orelha. Então faz parte desse dia a dia da interlocução, é claro dos ouvintes, são todos queridos, tais quais os nossos parentes que escutam também, nos elogiam, nos criticam, mas são todos muito bem-vindos, né? É, é importante isso, você conversar. Às vezes a gente é amigo íntimo sem se conhecer, né? Você nunca ter visto, mas o Luiz Fernando, nunca, nunca encontrei com o Luiz Fernando, mas que, que figura que está aqui todo dia, né? Falando com a gente, interagindo. Rogério, isso é muito bom, quando você vem o pro, pro programa, eu faz dessa maneira que a gente procura fazer, com toda a sinceridade, né, sendo humanos, errando e acertando também, cara, isso deixa a gente muito, muito feliz, muito
3: satisfeito. É engraçado isso, que a gente leva é, nossos ouvintes tá, até para a vida pessoal. A Sim. gente se faz, faz um amigo, igual o Luiz Fernando, o vão por exemplo, a gente claro. conversa no, no, meu, no meu... E no são meu... vários outros. Privado, isso, é. e vários outros, um exemplo.
1: Se ah. torna família, literalmente. Ah, aquela ideia do churrascão pós-pandemia dos ouvintes do observatório, comentaristas, patrocinadores, está de pé, A tá tá, gente
2: no condomínio reservas da base. <risos> e,
4: que, e que um dia,
2: é claro, a gente espera que vá é, solucionar essa demanda.
0: As principais notícias do Brasil e do mundo.
1: Observatório.
0: Observatório.
1: E a Secretaria de Saúde de Goiânia, né? A Secretária de Saúde de Goiânia, Fátima Mrué. Afirmou na manhã desta quarta, né, que a capital vive uma estabilização no número de casos de Covid-19 e queda dos número, no número de óbitos, né? Abram-se aspas. A estabilização está sendo observada desde o dia 10 de julho. Então, mais uma ou duas semanas a gente consolida esse fato e aí podemos dizer que estaremos em platô para depois partir para o próximo passo, que é a queda do número de casos. Fecha aspas, afirmou a secretária de saúde de Goiânia, Guilherme Verano.
2: Bom, é, o que a gente espera é que de fato isso aconteça. Quem somos nós aqui para contestar né, uma autoridade de saúde? Mas só que o que a gente está tá vendo em relação a esse platô é que está difícil, está tá custoso. E não é só aqui, né? no Brasil todo. A gente se estabilizou e parou nas mil mortes e, e parece que se conformou com isso. Puxa, está morrendo mil pessoas por dia, 1200 1.300 e isso não é normal, gente. Isso não é legal de forma nenhuma. Meu Deus do céu, é uma verdadeira tragédia. A gente vai se aproximar do número terrível, que é de cem mil pessoas mortas, fora casos subnotificados. Então, o que a gente espera é, claro, que toda a, a responsabilidade a respeito disso, né, esse, esse direcionamento, essa informação de dados, ela seja o mais transparente possível, né, porque ela mesmo explica depois que apesar do aparente platô, mas, pera, é aparente, é verdadeiro, estamos no platô de fato ou, ou não, mas é claro, seguindo as normas é, necessárias, né, de Secretaria de Saúde, Ministério da Saúde, você tem que completar um tempo, mesmo porque muita coisa é novidade para todo mundo e a gente entende isso, então são pelo menos 30 dias de estabilização mas dar o quê? Que ela mesmo chamou de sustentabilidade dos indicadores. E o que é mais importante, a gente espera depois. É claro, esse platô está difícil de vencer. né A gente espera, puxa vida, está em mil, vamos cair para 900, 800. Quando isso vai acontecer? Vai ser o quê? Essa descida da curva que é o que todo mundo espera, porque realmente é uma tragédia terrível, né que está abalando tantas famílias, tanta gente, entristecendo tanta gente, que a gente fica chateado. Então a gente espera que, é claro, a secretária tenha razão. Né? E tenha, é claro E ela está parada por vários estudos A gente tem estudos da UFG né? e, e que isso de fato aconteça Que é o que? Essa curva ser descendente O mais rápido possível
1: E hoje é dia nacional da saúde né? Então é bacana, dia da saúde Parabéns aí aos profissionais Porque é, é, não é a saúde, né, Guilherme Verano, são os profissionais, né, esses que, que fazem a saúde, então parabéns a todos os profissionais da área da saúde que tem aí muitos abdicado da própria é, vida pessoal em prol de um bem maior nesse momento.
2: É porque a ponta mais visível, o, o, o Rogério, que a gente observa todos os dias, é o quê? Exatamente isso, quem está na linha, linha de frente. E foi um começo complicado, né? com um inimigo, se hoje ele ainda é, em parte, desconhecido, no início, então, era totalmente desconhecido. E faltava muita coisa, faltava EPI, faltava as condições necessárias, os procedimentos, respiradores, como operacionalizar aquilo tudo. Então, foi um período complicado. Não, é claro, a gente agradece essas pessoas sem, Se hoje está difícil, você imagina sem A dedicação dessas pessoas no dia a dia né? É claro, a gente cita Porque, como eu disse, é a ponta mais visível Mas são tantos profissionais e tanta gente envolvida A gente traz as notícias aqui As pessoas do dia a dia né, Que tem, puxa vida, tiveram que lidar de repente Com o mundo desabando em relação ao seu dia a dia A sua forma de sobreviver né? A sua subsistência como, como levar isso adiante A gente vive, vive esse problema até hoje Esse equilíbrio, essa linha tênue entre economia e saúde e é claro, mas hoje é um dia dedicado a esses profissionais. A gente os aplaude, mas agradece todos. Todos, sem é, medidas, são importantes nesse processo. E é preciso a participação de todo mundo.
0: Você está no Observatório da 96FM. Observatório.
1: E Goiás tem cidades com respiradores que nem foram instalados e outra que precisa alugar o aparelho. Equipamentos são usados para o tratamento de pessoas com coronavírus. O governo afirma que máquinas foram entregues às prefeituras diretamente pelo Ministério da Saúde,
2: que por sua vez responsabiliza o Estado, Guilherme Verano. Bom, e, e a gente, olha só o que é coincidência, né? Porque a gente estava falando agora ali há pouco a respeito da a fala da, da Fátima de a esperança de chegar no, no platô, e a partir do platô, a gente para a queda, né? E quando a gente vê a notícia de que é, é claro, chegaram essas máquinas e o que, que era fundamental naquele primeiro momento a gente até ressaltava, falamos os profissionais de saúde o que, que era fundamental no primeiro momento é claro, EPI, respiradores puxa vida, o respirador ele foi o preço na, nas alturas, valia ouro agora você pega e vê a notícia dessa, né é, que as máquinas foram entregues às prefeituras diretamente pelo Ministério da Saúde o Ministério da Saúde pega e fala que a responsabilidade é do Estado, o que, que a gente vê aí? tá faltando uma linha de comando. E essa linha de comando, ela depende do general fazuelo dependeria de alguém que fosse especialista da área... Porque uma das coisas que se louva muito em relação ao General zoeira é o que Logística, a questão da logística. E no Brasil acontece muito disso. Até acontece tal situação, você descobre essa situação, não, a responsabilidade é minha, eu entreguei. É do Estado, o Estado pega e fala, não, é do governo. Alguém está tá errando aí, quem está sendo prejudicado nisso? Quem está precisando de respiradores, né? Porque são equipamentos muito disputados no tratamento da, da, da Covid. E são itens, assim, de primeiríssima necessidade. E quando você vê essa notícia, que 10 esse equipamentos, Rogério e quem está me escutando agora, em 3 municípios de Goiás, eles não conseguiram ser instalados para uso, enquanto isso, tem uma prefeitura que tem é, gastado com aluguel de 6 dessas máquinas porque não tem o suficiente para tratar dos pacientes, você imagina que alguma coisa está muito errada nesse processo. Né? Mas está muito errado mesmo. Olha só, é, foram é, 230 equipamentos doados a 19 prefeituras diretamente pelo Ministério da Saúde. Né? E aí, aí fica sempre aquela pergunta Mas e os critérios de distribuição? Por que tem prefeitura que tem que alugar equipamento E outras que nem tiveram a capacidade técnica De instalação? Aí falam sempre do cenário de emergência pública né? é, o, é claro, o Ministério da Saúde usa esse poder de, de compra Mas é, a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás Ela garantiu que essas doações não passaram pela pasta Segundo o secretário Ismael Alexandrino eles não têm governança sobre eles porque foi uma doação direta do Ministério da Saúde e dos municípios. Se precisar, sim, o Estado pode fazer a requisição em caráter administrativo e usá-lo. Mas por que não fez isso até agora, então? Né? Se você tem um erro lá e não interessa de quem nesse momento, se apure-se depois, mas procure-se a solução. E ela tem que vir rapidamente. A área da saúde, ela é a mais sensível de todas. Ela não espera. Observe, comente, participe.
0: Observatório
1: 5 horas e 57 minutos, o ouvinte participa aqui através do 994-34-2096, o Fábio por aqui, fala aí, Fábio.
5: Boa tarde, Guilherme, pessoal aí do Observatório, boa tarde para todo mundo em Anápolis. Cara, eu sei que nós estamos passando por uma pandemia, né, momento muito difícil, tá explodindo bomba lá no Líbano, muitas pessoas morreram e tal, crítico demais também o país tá passando por uma fase péssima política, né? Mas eu tô querendo falar, é daqui de Anápolis mesmo e é um assuntozinho corriqueiro, bicho, uma coisinha que chata de falar, mas não tem jeito de passar. Gente, quem que fiscaliza essas empresas que saem abarrotando os postes das nossas ruas com essas fiações, fio de telefone, fio de internet, fio de TV a cabo e tá deixando o trem pendurado aqui agora, acabou de quebrar a antena do meu carro, a antena de rádio do meu carro, num fio desse aqui, ó, e eu tô cortando ele aqui com o meu alicate. Eu, como é que faz com um negócio desse, cara?
1: Obrigado, Fábio, pela tua participação. Esse assunto nós já tínhamos, inclusive, abordado ele semanas atrás. Uh, nossa produção foi atrás de respostas agora e prontamente a postura em nota nos informa que denúncias devem ser feitas pelo telefone 3902 1066 ou pelo telefone 156. Então tá aí a, a nota do oficial, né, do,
2: do órgão responsável. Está aí, Guilherme Verano. O eu, eu, fundamental, Rogério, como você disse, a gente já mudou isso há algumas semanas. Né? É o cidadão, é claro, ele viu aquela situação, ele não tenta resolver por conta própria, não. Você não sabe o que é que. que por é que aquele fio está exposto? Afinal de contas, ele é, ele é, ele é, é de quê, né? É telefônica? É, é internet? O que é, afinal de contas, né? Então, ligue, ligue e cobre. Tem que ser dessa forma. Agora, ele tem razão, porque tem muita coisa de pendurada é, por ali nesses postes, eles ficam sobrecarregados e algumas delas estão ali há, há muito tempo tempo, né? e ninguém retira, então quando você tem, tem um processo licitatório em relação a isso aí, eu acredito que deva ter essa responsabilidade, vamos instalar, mas a partir do momento que não seja mais útil, aquela área não é cabeada, ou, não, não sei, a gente não tem, não tem esse conhecimento técnico, que seja da mesma forma, retirado porque é muita coisa pendurada, que, e além de tudo além de ser perigoso, ou poder tornar perigoso, ou potencialmente perigoso, esteticamente fica feio pra caramba também
0: as principais notícias do Brasil e do mundo. Observatório Observatório
1: Abrindo agora a segunda hora do Observatório, você que chegou agora por aqui, seja muito bem-vindo, tá? Hoje é quarta-feira, 5 agosto de 2020, agora são 6 horas e 5 minutos, aqui Rogério Fernandes, Guilherme Verano, Weber Witch, nós vamos juntos até as 19 horas trazendo notícia e informação pra você aqui no Observatório, hein? E o STF decide manter medidas de proteção a indígenas na pandemia, né? Ações tinham sido determinadas em julho. Em julho, pelo ministro Barroso, após Bolsonaro vetar lista de ações. A decisão foi unânime. Entidade indica 21,6 mil contágios e 623 mortes
2: de indígenas. Guilherme Verano. Bom, a, a situação dos indígenas, ela não, não difere é, ou não difere, né? Perdão, é, do que está acontecendo fora da, das aldeias. Né? É um estado de calamidade, um estado complicado. Mas resumindo essa história toda, o, o que o plenário Supre, o supremo acabou fazendo? Ele rejeitou o quê? pedido que foi feito ontem, esse pedido foi feito por lideranças indígenas, o que que eles queriam? Expulsar invasores que estão em sete aldeias, que além de correr o risco, é óbvio né, do, do contágio pela covid, eles queixam também o que? De que a gente tá vendo no dia a dia ali, em relação, Ricardo Sá, do Ministério do Meio Ambiente, porque danos ambientais e conflitos causados pelos intrusos e muitas vezes com hum, mortes, né, isso que acontece. Então por maioria de votos, os ministros mantiveram, vão eliminar Lá do Luiz Roberto Barroso, ela foi concedida no mês passado, mês de julho. Claro, agosto pensou agora, mas ela foi concedida, concedida em julho ela determinava o quê? Apenas que o governo apresentasse um plano para isolar os invasores, mas sem determinar nem fixar prazo para remoção dos que estão é, dentro dessas terras das tribos e causando esses conflitos. E assim como o, o, o Barroso relatou, a maioria lá do Supremo ela considerou que operação de retirada neste momento, ela pode ser até necessária, né? Mas o que, que ela, ela, ela traria de, de risco, Rogério? Agravaria o quê? Risco de contágio, que é o mais imediato, né? Pela necessidade porque você teria que entrar policial, né? servidores para retirar o pessoal, ver quem direito poderia ficar ali ou não. E dentro desse contexto todo, o único que propôs um prazo para expulsão foi o, o ministro faquinho Estou olhando aqui 120 dias. E o que causou estranheza também é que nove ministros participaram. Mas a Carmen Lúcia e o Marco Aurélio Nelo, eles não deram as caras nem né, de satisfação a respeito de nada porque não, não participaram disso, né? Mas é, é, é bom que tenha acontecido. Às vezes não é o ideal para aquele momento, mas o bom senso indica que seja feito dessa maneira.
0: Você está no Observatório da 96FM. Observatório.
1: Como trazia antes né, é, é, o destaque... A Caixa manterá o calendário de saque do FGTS... Mesmo após o fim da MP946... A Caixa Econômica garantiu que manterá o calendário de saque emergencial... né, é, Mesmo com a perda de validade da medida provisória... Que permitiu o saque ao, a, do benefício... né. A MP946, que deveria ter sido votada até ontem, dia 4... Foi retirada de pauta após pedido feito pelo líder do governo, é, o Major Vitor Hugo, do PSL aqui de Goiás. E com isso perdeu a validade. Um novo projeto de lei será enviado ao Congresso Nacional nos próximos dias para regulamentar novamente
2: o saque emergencial do FGTS, Guilherme Verano. E o que se fala muito hoje em toda e qualquer decisão, algumas você lendo assim de repente o título, você pensa, poxa vida, tá tentando prejudicar o pessoal, tá tentando né, desculpa a expressão, me ferrar. Só que acontece o que? Questões de, de segurança jurídica ou insegurança jurídica que seja, então a Caixa, né, ela que opera o que? FGTS. Então ela tá pensando o que? Princípio constitucional da segurança de, jurídica, então mantém esse cronograma do saque emergencial do FGTS até o fim do prazo de pagamento estabelecido por SMP, E isso foi anunciado é, anteriormente e é, é, é uma informação da assessoria é, da Caixa. Só para a gente entender um pouquinho, a, a decisão de não votar essa MP, essa 946, 946, como, como queira, ela foi tomada pela base de apoio do governo. Lá no Legislativo, depois do que? Do texto ter sido alterado pelo Senado. O que, que o Senado fez? Ele ampliou a movimentação da totalidade dos recursos da conta vinculada ao FGTS pelo trabalhador que tinha pedido demissão, se demitido, sem justa causa, entre outras flexibilizações. Com isso, aí vem a parte do Paulo Guedes, do Ministério da Economia, haveria um impacto adicional de 120 bilhões de reais no fundo, cujos recursos é a principal fonte de financiamento da casa própria no país. Então, é, é, muitas coisas, né, esses sistema jurídicos, essas, essas questões jurídicas, elas são importantes nesse momento. É, então, mas ainda bem que manteve se o bom senso, né, de manter, né, manter, é, é claro, esse cronograma de saque emergencial, apesar dessa discussão, digamos assim, entre Senado e também Câmara.
1: É, na dúvida, né, você, você ouvinte, você trabalhador, que está na dúvida a respeito do saque do FGTS, antes de ir para uma agência bancária, é... Baixe o aplicativo, né? o Caixa Tem, o aplicativo da Caixa, do FGTS, que ali você vai ter as informações e aí, em último caso você vai enfrentar a fila da Caixa Econômica Federal até para evitar aglomeração é, e todas essas questões né? agora se a sua internet não está lhe ajudando aí a poder baixar esse aplicativo, Caixa Tem ou também o aplicativo do FGTS é, o aplicativo do seu banco olha, é, quem sabe não está na hora de você mudar de empresa de internet, hein? e olha e a Explorernet ela inova mais uma vez e agora traz a internet em fibra ainda mais veloz Olha, e não é só fibra, hein? É ultra velocidade em fibra. Aí você é, pergunta... Tá, mas o que, que eu faço com tanta velocidade assim? Você assiste filmes e, em alta resolução... Você joga muito na internet... Também navega nas redes sociais... E carrega fotos num piscar de olhos, hein? Faz quantos downloads quiser... E muito, muito rápido. Olha aí, todo mundo da família pode se conectar ao mesmo tempo. Isso é incrível, tá? Se você ainda não é cliente da ExplorerNet, é só ligar e assinar no 451 Internet de 250 MB de velocidade por R$ 99,90 mensais. É com a ExplorerNet. Não é só fibra, é outra velocidade em fibra consulte condições de aquisição. Um Abraço para todo mundo da Explorernet, inclusive para aquele robozinho da ex, o robozinho etezinho da Explorernet.
0: Você está no Observatório da 96 FM. Observatório.
1: E no Brasil já tem 147,9 milhões de eleitores aptos a votar em novembro, né? O eleitorado cresceu 2,66%. Em relação ao pleito municipal de 2016, exatos quatro anos atrás, Guilherme Verano.
2: É, e o novo presidente do TSE, né, que vai ter essa, essa condução e uma das primeiras medidas foi o quê? Foi o adiamento, né, da, das eleições, havia gente que queria, né, prorrogar mandatos, enfim, jogar para o ano que vem, mas o bom senso indicou que fosse esse ano e, é claro, um abacaxi que o, o Luiz Alberto Barroso pega, e ele, além de ministro supremo, ele é presidente também do TSE, ele fez uma entrevista coletiva virtual E, é claro, dando as estatísticas Puxa vida, muita gente, não, quase 150 milhões Praticamente aí é, 70% Mais ou menos da, da, das pessoas do Brasil Podem, podem votar né? O que a gente lamenta é o seguinte aqui é No Brasil o voto seja obrigatório ainda né? Parece que é um direito, mas para você exercer esse direito Você é, é, tem a obrigação de ir lá Claro, tem outros locais Outras democracias, o voto é facultativo Mas seria o ideal aqui, mas isso vai acontecer um dia? Duvido muito é, a, a grande questão que fica também em relação à a, 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 a votação em si, né, no dia da votação, tem a questão da biometria, que não haveria, e o acúmulo de pessoas, como que vai ser, como que vai funcionar. É claro, evidentemente, durante esse período de quatro, cinco meses, na eleição vão ser quase seis, sete meses já de, de momento de pandemia, a gente aprendeu a lidar com determinadas regras, regras de higiene, distanciamento, se bem que tem muita gente que não quer seguir isso aí não, e tá, né, tá que tá. Mas nas eleições a gente percebe o certo até ordenamento. E tomara que isso aconteça e que seja fiscalizado. Mas eu, eu vi uma questão levantada um dia desse, em relação à biometria, ok, porque todo mundo vai colocar o dedo ali, e aí? Como é que vai ser, né? Agora é, e, só, e, e a urna? Só,
1: só, da outra. só uma questão, ah. Guilherme Verano, com relação a essa questão da biometria, porque o, o, o TSE ele tá, ele soltou uma a, um comunicado, né, é, em algumas partes do país, inclusive ele ele está sendo veiculado em empresas de televisão, de rádio, é, que esse ano não vai ser obrigatório a biometria Isso, exatamente. justamente né por essa questão da da, da, da questão contado, da viu? questão pandêmica né é. e os leitores eles não podem ser é, imagina você passar o cada vez justamente né? então para não demorar ainda mais essa questão de ter que higienizar cada vez que o pessoal tiver que colocar o dedinho ali é, o TSE desobrigou essa questão da da, da, da biometria, é, porém, disse que não, a, a segurança não está comprometida porque vai ser como era antes, né? Identificação. É, e aí é importante levar o, a identidade, né? Ou um documento de identificação para poder comprovar, é, já que não vai ter a biometria, a, a sua identidade na hora do voto.
2: É, e. E o engraçado do título tipo de eleitor é que ele serve para tudo mesmo para votar, né? Você, com a identidade você vota mas só com título. Não tem é, jeito de saber, saber o, tem a questão da biometria para. saber o número da sessão também, É, né? exatamente. Mas aí vem a questão da urna eletrônica, que ela também é manipulada de forma digital ali E aí? Como, que, como vai ser esse processo? Ou a gente pensaram nisso ou vão ter que voltar para a urna tradicional, naquele votinho lá que você pegava o papelzinho que de qualquer forma alguém vai ter contato ali de como vai lidar isso? A biometria, ok, é a medida prática, mas e a urna? Pô, aí tá todo mundo manipulando lá o tempo todo, você afinal, de volta, você é, tem que digitar. É
1: justamente é. o que fala aqui o, o André Garcês, do bairro Alvorada, ele fala, não é obrigatória a biometria, mas tem
2: que digitar os números. É, exatamente, André. E, e aí, né? Não faz sentido, você tem que ter uma, uma solução. Ou, ou então, de repente, até nesse exercício de democracia, que voltemos então, né? Ah, aquela questão do, do, do voto da urna, não sei, alguma forma possível, mas você fica sem sentido, você tira a biometria, né? Mas e a urna? A urna vai estar manipulada da mesma forma é alguém? e alguém vai lá, vai limpar? É possível? É claro, evidentemente é impossível. Então são questões... E que o Barroso ele tem, que, tem que solucionar. A primeira providência foi o quê? Adiamento das eleições, ok. Mas e aí? Biometria, ok também. Mas e a manipulação das urnas, como será feita?
1: E com relação ainda ao que trouxemos né, anteriormente, a respeito do, do calendário né, da, do saque do FGTS, é, o Anselmo do Anápolis City, ele traz o seguinte comentário. Boa tarde. Se bem entendo, a Caixa vai manter o pagamento, pois tudo que você faz dentro da validade da MP tem valor jurídico, portanto, se você solicitou dentro do prazo, é válido. Aqui a participação do Anselmo, do Anápolis City, obrigado pela participação, Anselmo. Observe, comente, participe. Observatório. Após a explosão, Líbano ordena prisão domiciliar de responsáveis pelo porto, né? O governo vinculou a tragédia a cerca de 2.750 toneladas de nitrato de amônio confiscadas que
2: estavam guardadas há seis anos no local, Guilherme Verano. Claro, providências têm que ser tomadas. E é claro, essa aí é o quê? É o clamor popular, a população exige, culpado, não, não vai se resbolar, nenhum grupo terrorista vai assumir isso aí. De fato, aí, é, parece né tudo levar a crer que não foi ataque terrorista, foi o quê? Omissão de alguém. A omissão foi o quê? Do pessoal que estava no porto? Pelo menos é o que parece. Mas só que essa carga está lá desde 2013, são mais de seis anos já. Compreendemos que, é claro, o Líbano passa por esse momento complicado... O um novo governo né, foi é, eleito, tomou posse dentro do clamor das manifestações populares o ano passado, e esse novo governo está tomando essa atitude. Mas será que esse, esse tipo de informação, e a gente viu a catástrofe que foi, será que ela não poderia ter chegado antes? Ou será que. E a gente entende que a comunicação muitas vezes é complicada. Ela é, é complicada às vezes na casa da gente, que são poucas pessoas, você imagina no governo. É complicado. Mas só que sendo uma carga tão perigosa e a gente viu que explosão que foi. Meu Deus do céu, não é possível que ninguém tomasse conta disso. É claro, evidentemente, você prende as pessoas agora, ótimo, mas poderia ter sido evitado. E isso é que é o mais triste, Rogério, porque são centenas de pessoas que morreram, né? esse número só está aumentando, milhares de feridos, no momento de pandemia, no momento complicado. E veja só, cerca de 85% dos grãos de alimentos, né, que, e o livro depende basicamente de, é, dessas importações de alimentos, foram pelos ares, sumiram, evaporaram para outra. É um porto que concentra mais de 80% da movimentação de tudo que chega para o Líbano. Você tem outros portos, você tem por exemplo em Trípoli, que movimenta Cerca de 15% e o de Sidon, que é menorzinho, que é 5%. Mas eles darão conta de alimentar é, o, o país como um todo? De que forma vai ser isso? Que, que ato irresponsável foi esse que aconteceu? Então, é claro, você tem que procurar os culpados, que eles sejam punidos. Mas o que a gente lamenta é que é uma ação perfeitamente evitável. Tem muita gente su, su, é, solidarizando. O Brasil provavelmente tem mais libaneses do que no próprio Líbano. A gente tem muita gente influente, importante aqui, que pode alavancar recursos, doações que sejam, e estão se movimentando nesse sentido. A gente tem uma grande presença aqui no estado de Goiás, na cidade de Anápolis também, mas só para lembrar, tem, temos o ex-presidente Michel Temer, temos... Governador de Estado, ex-governador Geraldo Alckmin, tem descendência também Gilberto Kassab, já foi prefeito de São Paulo também da mesma forma Vamos lembrar de um que assim Não é de boa lembrança, mas também tem essa descendência né? Paulo Maluf Ou, ou, ou seja, você tem muita, muita gente no Brasil Que tem laços familiares lá E que podem e devem ser solidários Nesse momento
0: Observe, comente, participe
2: Observatório
1: Lembrando que o ouvinte pode participar através do 94-342096. Dessa forma você nos ajuda aqui a fazer o observatório aqui na sua 96FM, que é a FM oficial de Goiás. Política. E o SDF é, declara inconstitucional contribuição previdenciária sobre salário maternidade. Né? A Fazenda Nacional aponta que, com a adesão, a União deve deixar de arrecadar 1,3 bilhão de reais com B de bola por ano. O entendimento da corte deve ser seguido pelas instâncias
2: inferiores da justiça. A gente sempre fala de Supremo, a gente vai para contar de votos. Né? Você tem uns ministros lá, tem uns 10, mais o presidente de Stoffel, foi 7 a 4. Então, digamos assim, foi relativamente tranquilo que a gente tem é, votações que são mais, mais apertadas lá, né? Agora, o que espanta é, é, é claro, evidentemente, é, determinados assuntos, eles precisam de ser esgotados, tem que ser muito discutidos. Só que esse julgamento, ele começou em novembro do ano passado, a gente está em agosto, né? Vamos esquecer agosto, vou colocar sete meses né, até julho e mais é, novembro e dezembro do ano passado. Então, seria oito meses, nove meses de discussão né, no plenário virtual. E é bom lembrar que ele tem essa repercussão geral, que você falou, o né? entendimento da corte deve ser seguido pelas instâncias in inferiores. Então, às vezes, tem, tem muitos assuntos que eles vão a reboque, a gente vê muito isso no Congresso Nacional, no apagar das luzes ali, o chamado Jabutis. Vamos, vamos passar isso rápido, ou como o próprio ministro Ricardo Salles fala, vamos aproveitar esse momento de pandemia a gente passar a boiada e tem outros que demoram tanto, né, não tem esse conhecimento jurídico para saber se precisava de demandar tanto tempo, né, porque você tem esse, tem esse, esse, esse impacto né é claro, nas contas públicas. Mas algumas coisas a gente tem a percepção, e a percepção muitas vezes de, de leigo, né, de que as coisas poderiam ser, ser mais rápidas. Né? O governo, só para citar um exemplo, ele defendeu que mesmo durante o afastamento, a empregada é mantida na folha de pagamento. A legislação determina que cabe ao empregador fazer essa, essa remuneração. Né? E a maioria do, do, do STF, só para concluir aqui, ela seguiu o voto do relator do caso, que é o ministro Luiz Roberto Barroso pela inconstitucionalidade dessa, dessa cobrança
1: Vale salientar né, que os ministros é, nessa questão discutiram um recurso do hospital via Battle Sim. SA de Curitiba, né, no Paraná é, contra a cobrança, justamente nessa informação que o governo trouxe sobre o argumento de que o benefício não pode ser considerado como remuneração para fins de tributação, pois no período a empregada que recebe está afastada do trabalho. Então, a, a, a informação, né, é, afinal de contas, dentro da, da questão jurídica, em, em existe, existe uma coisa chamada entendimento, né, Guilherme Miranda?
2: É, e esse entendimento do, do ministro Barroso, é, nos no sete votos, né, incluindo o dele, ele foi seguido, pelo Edson Faquim, pela Rosa Weber, Carmen Lúcia, Marco Aurélio, Celso Timelo, que é o nosso decano, e também o Luiz Fux. Né? Do outro lado, não, não tem os nomes, mas, evidentemente, o Alexandre Moraes, você tem também o Dias Toffoli, você tem Lewandowski, né, para chegar nesse placar de, de 7 a 4.
0: Economia.
1: Geladeira e fogão podem ficar mais baratos com IPI menor, diz Paulo Guedes, né? A proposta de reduzir a cobrança de impostos sobre produtos industrializados, o IPI, sobre itens da linha branca, uh, barato. Teará, ou seja, vai deixar mais barato, né? produtos como geladeira e fogão, disse hoje o ministro da Economia, Paulo Guedes, em audiência na Comissão Mista de Reforma Tributária. Ele afirmou que a proposta beneficia a população de menor renda e pode ser bancada como um evento eventual tributo sobre pagamentos eletrônicos. Vale salientar que já foi utilizado anteriormente salvo engano no governo Dilma ou
2: Lula nessa né? questão da, da redução do IPI, né Verano? É, da, da chamada linha branca, a gente teve Justamente. os automóveis também da mesma forma, só que o Paulo Guedes está sempre naquela tentativa né? o, o, o que sou irritante muitas vezes para a população porque ninguém aguenta mais essa carga de imposto então, ah, deixa eu passar o doce aqui olha só, se a gente aprovar esse eventual tributo sobre pagamento dos eletrônicos olha o que, é que pode acontecer, a gente pode né, ter preços caindo né? em relação a geladeira e fogão, que é, é, é só de consumo e necessidade de várias famílias. Mas ficar usando essa argumentação, esse tipo de troca, fica, fica muito rasa A gente tem que procurar investimentos, é um momento difícil, é complicado, mas está ficando muita coisa somente no discurso, e eu a, às vezes brinco, entre aspas, aqui que o ministro Paulo Guedes, e a gente reconhece é, toda a competência dele, mas muita coisa sempre fica, né? o apelido dele virou, a semana que vem a gente vai ver isso, a semana que vem. A gente tem medidas que são urgentes, ministro. E, e, e sua queda de braço hoje é em relação a mais um imposto. E a população não quer. Rodrigo Maia, com todas as restrições que tem, ambos, a ver Columbo, já deu um aviso. Ó, vou votar contra e acho que dificilmente vai pagar. Vai passar. Como que você pode, né? Mesmo que seja melhor das intenções, seja essa aqui, essa argumentação. É, boa que seja você vai aprovar mais imposto em tempo de, de, de pandemia né? por, por mais explicável que ele seja né? naquela linha econômica é uma pena o professor Massorado não tá aqui hoje falou imposto, a população pensa o seguinte, vou pagar mais, vou gastar mais independente de alguns benefícios que a gente possa ter
1: 6 horas e 38 minutos. O ouvinte participa aqui através do 994-34-2096. É, o Júnior do Setor Central questiona o seguinte. Boa noite, senhores. O prefeito Roberto liberou a abertura dos bares e restaurantes? Interrogação. A resposta é a seguinte. Olha, a partir de amanhã... Ficam estabelecidos da seguinte forma, tá? Serviços de alimentação, como restaurantes, lanchonetes, panificadoras e padarias, né? Pamoierias, pizzarias e similares poderão funcionar de segunda a sexta-feira até a meia-noite sendo permitido a consumação no local com um terço da capacidade máxima. Já nos finais de semana, está vedado o atendimento ao público, sendo permitido apenas o delivery, tá? Já os segmentos que têm sua atividade principal na classificação nacional de atividades econômicas, o CNAE, como bares e restaurantes, eh, bares, eh, distribuidoras de bebidas, não estarão inclusos nos novos horários, pois permanecem... Funcionando somente com delivery, esta é, é a informação né que foi é, trazida aqui é, essa semana pelo Jonathan Cavalcante, inclusive.
2: Tá, e, Guilherme. E, 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 e o, o bom disso tudo é que houve essa interlocução né, porque tem setores aí que são mais abalados que outros, é claro, todo mundo foi abalado no geral, mas tem, tem alguns que realmente foram mais prejudicados. Agora o que a gente pede e entende também é que a população tem essa compreensão em relação a ser parceiro. Também, a prefeitura está abrindo, alongando um prazo que era seis da tarde, ele está indo para meia-noite agora. Mas que as pessoas saiam, mas saiam com, com parcimônia, é né? claro, todo mundo tem essa, essa necessidade, mas vamos manter o distanciamento, gente. Tentar né, ser, ser parceiro, porque não tem prefeitura que dê conta, de tomar conta disso, não tem fiscalização que dê conta. Né? Então, a gente espera que haja essa parceria. Pode ser até que é, o, o risco saindo do moderado para o leve, se estenda até um pouco mais esse horário. Mas, por enquanto, é o que está colocado a é isso aí. As principais
0: notícias do Brasil e do mundo. Observatório. Observatório.
1: E o Copom reduz juros básicos da economia para 2% ao ano, né? É, em meio à crise econômica decorrente da, da pandemia do novo coronavírus, o Banco Central diminuiu os juros básicos da economia pela nona vez seguida, por unanimidade, o Comitê de Política Monetária, o COPOM, reduziu a taxa Selic para 2% ao ano, com o corte de 0,25 pontos percentuais. A decisão era esperada pelos analistas financeiros, Guilherme.
2: É, era, era esperada e, é claro, houve espaço para isso que acontecesse. Que bom, né? Mas é, a boa notícia é que, segundo eles, há espaço para mais cortes. Mas de que forma a gente vai alavancar essa economia é que a gente precisa de ver. E é claro, corte de juros, os juros que a gente paga, que a gente vê aqui, na né? taxa de 2%, mas aí você olha o cheque especial, beirando 300%. Você vê cartão, cartão de crédito também da mesma forma, né? A gente até esquece os números, sei lá, 200%, 300% que seja, é muito dinheiro que se gasta, né? Mas foi um corte de 0,25%. É o menor patamar da história. E só lembrando aqui, até historicamente, olha só, né? ela chegou com essa 14,25% em julho de 2015. Aí o Copom começou né, essa, essa política, é claro, dentro dos espaços que isso permitiam, a reduzir, às vezes não reduziu, mas é, o importante é, é, é frisar que teve essa reunião de hoje, teve esse corte, tá em 2%, é que não deve acontecer a elevação da taxa nas próximas reuniões. E como eu disse, né, espaço para cortes adicionais. É, houve um texto, é claro, oficial né? E o comitê afirmando que a decisão pelo corte Foi unânime, como você falou Ressaltou a necessidade de reforma estruturante no Brasil Aquilo que a gente está falando O ministro Paulo Guedes está lá para isso falou que em privatização, as privatizações são necessárias para fazer a coisa acontecer. Momento de pandemia é fazer o que? Dinheiro, né o dinheiro chegar ali em quem está precisando. E são reformas urgentes que estão por aí, ajustes que tem que se fazer na, na, na economia porque se já era um momento complicado, havia aquela perspectiva, a melhora estava acontecendo de fato, agora você precisa de uma recuperação sustentável na, na economia. E é, isso inclui o quê? Continuidade das reformas, né, processo de ajuste das contas públicas e que podem né, levar a taxa de juros estruturais dessa nossa compalida economia, Rogério.
1: Agora, vale lembrar né, que a redução da taxa Selic, ela estimula a economia porque os juros menores barateiam o crédito e incentivam a produção e o consumo em um cenário né, de baixa atividade econômica. Então é uma notícia boa e tomar aquela, dê aquela impulsionada na nossa economia. Agora são 6 horas e 51 minutos.
0: Você está no observatório da 96 fm Observatório.
1: Agora 6 horas e 52, quem está chegando por aqui é Jonathan Cavalcante com Igreja em Ação. Olá, Jonathan.
6: Olá, Rogério Fernandes, boa noite a você, ao Guilherme Verano, ao Eberwitt e a todos os ouvintes do Observatório. Paz e bem a todos. Acontece a partir de amanhã, a novena, em honra ao glorioso Senhor Bom Jesus da Lapa, aqui na região central da cidade, na catedral. De 6 a 16 de agosto, com a programação às 18 horas, Hora do Ângelos, Exposição do Santíssimo, pós o Terço Mariano, também a Ladainha do Bom Jesus e a Bênção do Santíssimo. Às 19 horas, Santa Missa e Novena ao Senhor Bom Jesus da Lapa. Lembrando que amanhã a celebração será presidida pelo Bispo Auxiliar da Diocese de Anápolis, Dom Dilmo Franco. Amanhã, no Observatório, vamos trazer mais informações a respeito da novena em honra ao glorioso Senhor. Bom Jesus da Lapa, que se inicia amanhã na Catedral do Bom Jesus. Jonathan Cavalcante, para o Igreja em Ação. Observe,
1: comente, participe.
0: Observatório.
1: O vídeo participa através do 994 34 Fala aí, Ageu.
7: Boa noite, 96. Boa noite, Rogério Fernandes. Guilherme Verano também. Vou colocar aí essa posição, eu vou falar sobre a posição que o, o Guilherme Verano falou sobre imposto né é, bom, na verdade é só uma questão de dúvida mesmo, porque que o governo claro, precisa de dinheiro e vai cobrar imposto da população puxar tirar mais da população que já está bem defasada, não é mesmo? então se ele quer é, cobrir uma, uma lacuna ali, por falta de dinheiro porque ele não fabricar o dinheiro, né? No caso, era assim, com todo um, 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 um estudo específico para a área, né? Fabrica o dinheiro para ele, porque não precisa de dinheiro para fazer aquilo. Ele vai e fabrica aquela questão de dinheiro ali e, e assim, do meu ponto de vista, né? Eu também não sou nem um economista, mas deveria é, querer um economista é para explicar isso. Obrigado.
1: Parece óbvio, né, Verano? Se falta dinheiro, por que não fazer o dinheiro se eu tenho a máquina?
2: E foi até a sugestão né, do Adapolino, né, ex-ministro Henrique Meirelles. Né? Puxa vida, vamos emitir dinheiro que nesse momento aqui a população vai gastar o dinheiro por aqui mesmo, então não, não, não vai gerar inflação, o que seja. Mas é claro, a tese contestada aí por, por vários economistas. Mas a percepção é exatamente aquilo que a gente falou, que é de encontro que o pensa, né? Puxa vida, estamos precisando de dinheiro, vamos recorrer ao quê? Imposto, imposto quem paga? A gente, a população, preferencialmente <risos> os que têm menos né, e vão financiar projetos. Isso quando o ideal é o quê? Você atrair investimentos, né? a proposta é essa, deve ser sempre essa, e para você atrair investimentos, você precisa ter um país seguro juridicamente. As questões do meio ambiente estão aí colocadas, que muita gente tem dinheiro para investir, quer investir, várias fundações, são bilhões de dólares, mas de repente, olha, de que forma esse país está trata o meio ambiente? Só para citar um entre vários exemplos. Está tratando de forma legal? Ótimo, vamos investir. Não está tratando de forma legal? Vamos procurar outro para investir ou não vamos investir em ninguém. Então, tem que ver o que Através do investimento, da produção, do emprego, né? Que isso aí vai gerar renda também. E criação de imposto nesse momento, eu, sinceramente, mais explicações técnicas que, que aconteçam, a gente não consegue engolir. Valeu, Agil. Dito isso, então, que respondeu o Guilherme Verano,
1: não há tempo para mais nada. Deixa eu só agradecer aqui aos ouvintes que participaram aqui através do 994 34 2096, o Juscelino Siqueira, né, também o Ismael, o Luiz Felipe, a galera que participou aqui, mandou ver no 994
2: Guilherme Verano, então, até amanhã de manhã. Amanhã de manhã a gente está de volta. É claro, agradecendo sempre a participação de você ouvinte. Você é fundamental nesse processo, tá certo? Então, contem com a gente, assim como contamos com vocês. Certo, então Weber Witch, é, uma boa noite, bom descanso
1: e até
3: amanhã muito obrigado para nós, Verano disse tudo, muito obrigado
1: a todos e até amanhã. Tá certo, a gente vai ficando por aqui a ficha técnica do Jornalismo 96 tem a apresentação e trabalhos técnicos de Rogério Fernandes, os comentários de Guilherme Verano a produção é do jornalista Weber Witch a coordenação artística de Francisco Alves Pereira a gerência comercial Carlos Roberto Alves de Souza, a direção executiva do Vitor Almeida França Lopes 96 FM, 45 anos a FM Oficial de Goiás, voltamos amanhã 6 da manhã no Foco e você fica na sequência com a Gabi Moraes no Conectado, fiquem todos com Deus Paz e bem
0: Você ouviu Observatório Na 96FM Observatório,
6: Observatório.